0: Porque tenemos en la línea a Carles Cofiés, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y autora del libro País Sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda. Este tema es muy importante. Eh, nos dicen y nos cuentan que todos tenemos derecho a tener un techo sobre nosotros, tener vivienda, pero, pero ¿qué se atraviesa en el camino? ¿Qué historias nos cuentan y qué historias nos contamos sobre el por qué a veces ese derecho... No puede vivirse. Y una de las cosas que me llama la atención es todas aquellas en las que, a ver, ustedes les han dicho, ah, no tienes casa, no, no puedes, eres tú, tú has fallado, fue tu trabajo, fueron tus pocas posibilidades. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que fue el sistema? Y que es un sistema que por unas y otras razones está diseñado de manera tal que te la va a poner imposible y que es más probable que tengas tres, cuatro, cinco techos y tienes más recursos y mayores posibilidades, a que si no, entonces este derecho no lo puedas tener ni gozar. Eh, ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Carla.
1: Carla. Hola, Pamela, muy
0: buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Eh, Evidentemente la invitación a la gente a que busque tu libro, País sin Techo, pero en este trabajo que presentas y que has investigado, ¿cuáles son, que además son patrones que se repiten no solamente en nuestro país, sino también en otros lugares? Eh, Carla, ¿qué, ¿qué has encontrado que son las principales trabas que mm, hacen que la gente escape de algo que tendría que ser un derecho de todos?
1: Bueno, en general son varias cosas, pero yo las resumiría en dos que creo que son como fundamentales. Por un lado, que en México hemos entendido históricamente que el derecho a la vivienda es solo el derecho a comprar una casa, cuando es un derecho mucho más amplio que implica el derecho a tener opciones de lugares para habitar en cualquier modalidad. No, o sea, La persona que renta un lugar para vivir está ejerciendo su derecho a la vivienda en ese lugar, no es propietaria del lugar, tiene que pagar la renta todos los meses, pero está ejerciendo su derecho allá y eso sí le incluye... Los derechos como, por ejemplo, contar con un contrato por escrito, entre otras cosas. Eh, los refugios temporales para mujeres víctimas también son parte del derecho a la vivienda, entre otros. Entonces, de entrada, que hemos tenido una visión muy limitada. Uh -huh. Y dos, que en México no hemos tenido realmente una política de vivienda, sino más bien tenemos una política inmobiliaria. Es decir, como que el Estado se ha centrado en darnos en buscar darnos créditos accesibles a través de Infonavit, Foviste, lo, lo cual está bien, o sea, no, no es que esté mal pero es incompleto, ¿no? Cuando vemos en otros países de distintos continentes, con distintos tipos de gobierno, con distinta capacidad económica, veo, vemos que tienen muchas más opciones en su política de vivienda que la que tenemos en México. Entonces, hay una falla estructural que viene de origen que tiene que ver con la visión, con cómo entendemos y asumimos este derecho y que pues eso repercute en, ya en, en, en la forma en la cual las personas intentan acceder a ese derecho.
0: Oye, Carly, ¿qué está modificando eh, los, los cambios y los patrones en, en las opciones, posibilidades y forma en que la gente puede hacerse de, de un techo? ¿Ya sea rentado o no? Además de, por supuesto, las plataformas digitales.
1: Bueno, han habido como en los últimos años pues factores que han sido determinantes, no es que sea en el origen del problema ni, ni, ni que sea como el problema principal, pero sí es un hecho que sobre todo a partir de la pandemia se generaron cambios muy importantes en la industria inmobiliaria, en las dinámicas de, de compra-venta, en los precios de los materiales y también fenómenos en, de movilidad como es este tema de los nomás digitales que pues tienen una repercusión en varias ciudades, pero sobre todo en ciudades mexicanas, donde por un lado no solo estas plataformas no están reguladas, sino que además el régimen de arrendamiento es muy deficiente para ambas partes, o sea, tanto para el casero como para el inquilino, pero principalmente para el inquilino, donde tenemos un contexto de que el 58% de los arrendamientos no tienen un contrato por escrito, ah, es decir, ninguna de las dos. Exacto, o sea, ninguna de las dos partes pueden demostrar la relación. Eh, insisto, afecta a ambas partes, pero sobre todo a las personas inquilinas. Y en México no tenemos cosas que ni siquiera son de esas cosas que nos faltan y que ni siquiera nos damos cuenta que nos faltan. Por ejemplo, no hay registros de arrendamiento, que es lo normal en varios países, que cuando tú quieres poner en renta un lugar, se registra para que el Estado sepa cuánto es la oferta de viviendas de arrendamiento y así el Estado puede saber, por ejemplo, si construye o no viviendas de arrendamiento público, que esa es otra cosa que no tenemos en México. Pero creo es que hay muchas opciones para hacer y sobre todo para atender los nuevos retos que se están dando en las ciudades, pero pareciera no haber voluntad política, no hay visión y sobre todo seguimos repitiendo los mismos paradigmas.
0: Claro, pues entender qué está pasando, poderlo ver desde toda esta óptica y esta, este libro, País sin techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda de Carla Escofía. Gracias, Carla, por habernos acompañado.
1: No, a ti, Pamela, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.